0: Hey, hier ist Alex und in dieser Folge sprechen wir mit einem beeindruckenden Gründer über eine ungewöhnliche Frage, nämlich wie er es schafft, als Startup Vertrauen aufzubauen und zu skalieren. Wir reden darüber, wie es gelingt, eine sehr vermögende Zielgruppe mit Marketing und Sales zu erreichen und was künstliche Intelligenz mit der Vermögensverwaltung machen wird. Mein Gast ist Christian Schneider-Sickert, der CEO von Liquid und Christians Startup ist ein ja, neuartiger Vermögensverwalter, der Menschen ab einem Anlagevolumen von 100.000 Euro neue Formen der Geldanlage erschließt, zum Beispiel Venture Capital und mittlerweile 2 Milliarden Euro für seine Kunden verwaltet. Da siehst du, warum das Thema Vertrauen so einen großen Stellenwert in diesem Gespräch einnimmt. Und natürlich teilt Christian seine Geschäftsideen interessanterweise in zwei völlig anderen Bereichen als Personal Finance. Mich erreichst du unter alexander@digitaloptimisten.de. Du hörst den Podcast von Digitaloptimisten, los geht's. Christian, herzlich willkommen bei Digitaloptimisten.
1: Danke dir, Alex. Freue mich hier zu sein. Ich
0: freue mich, dich zu sehen. Und ich möchte mit einer kleinen Beobachtung beginnen. Wenn ich, also fangen wir so an: Die meisten Startups, wenn du auf deren Websites gehst, dann duzen die ihre Kunden, ja, und sagen: Hey, du, willst du das und das? <lacht> ihr oder dein Startup Liquid macht das nicht. Und es geht sogar so weit, dass ihr ein Interview mit dir auf eurer Website habt, auf eurer eigenen Website, wo auch der Interviewer dich sieht. Ja, also es scheint ja eine bewusste Entscheidung gewesen zu sein. Warum macht ihr das?
1: Ja, es ist eine Diskussion, die wir auch oft ähm, intern natürlich haben. Und ich glaube, der, der, der Trend in Deutschland generell, denke ich, geht in Richtung Duzen, in Berlin natürlich sowieso. Aber unsere Zielgruppe sind halt tendenziell etwas ältere. Menschen, also unser Schwerpunkt liegt so auf der Altersgruppe, sagen wir mal, 40 bis, bis 55. Und äh, da ist es, gerade wenn es ums Thema Finanzen geht, denke ich, noch nicht unbedingt gegeben, dass die Leute sich mit so einem sofortigen Du gleich wohlfühlen. Ähm, aber es gibt durchaus auch hier geteilte Meinungen. Also es gibt einige, die, die auch argumentieren, dass man sich überlegen sollte, das zu ändern. Ähm, wir sind natürlich im Geschäft, wo das Vertrauen auch ähm, sehr wichtig ist, wo man auch versucht muss, natürlich so professionell wie es geht rüberzukommen. Aber hast du gut erkannt, ist ein relevanter und spannender Punkt.
0: Aber genau darauf wollte ich hinaus, auf das Thema Vertrauen. Denn mhm. ähm, ich habe das natürlich auch so gelesen, dass ihr sagt, okay, es geht darum, Seriosität auszustrahlen, wenn man eben nicht Deutsche Bank oder Goldman Sachs heißt. Und deshalb kann ich mir vorstellen, obwohl ihr ja einen Vermögensverwalter aufbaut, dass du eigentlich im Geschäft für Vertrauen bist. Und Absolut, wie war das ja. zu Beginn? Jetzt mittlerweile, ihr seid ja schon ein paar Jahre im Markt, ja? Hatten äh, einige Kunden, ich glaube, mittlerweile ähm, auch recht bekannt. Ähm, wie war das aber zu Beginn, als du zwei, 2015 Liquid gegründet hast? Da konnte ja noch keiner richtig sagen, hey, das ist eine seriöse Sache. Wie hast Absolut. du überhaupt die ersten Anleger davon überzeugen können, dass sie, ist ja auch nicht wenig Geld, dass sie dir und deinem Team ihr Geld anvertrauen?
1: Nee, ist genau genau der Punkt, den wir natürlich am Anfang ähm, hoch und runter gedacht haben. Und ähm, für uns war die Antwort eigentlich von Anfang an, dass wir bewusst, wie wir es auch heute noch tun, mit Partnern arbeiten. Das heißt also, wir hatten ähm, mehr oder weniger von Tag 1 ähm, unseren auch jetzt noch ähm, investierten Gesellschaft, der Haku Trust, das ist das Multifamily Office der Familie Harald Krant, an Bord. Und die haben mit uns auch seit Tag 1 an der investment -Strategie gearbeitet. Das heißt, es war eigentlich schon von Anfang an immer so ein Pitch, ähm, Komm zu uns, weil wir das alles ähm, unkompliziert und schick und digital und einfach machen. Aber glaube nicht, dass wir die einzige Instanz sind, mit der du da zu tun hast, weil sich auch ein Vermögensverwalter, auch im traditionellen Geschäft dadurch definiert, dass er nicht nur selber sehr fähig ist, sondern vor allen Dingen aber auch Beziehungen hat zu Experten in verschiedenen Bereichen. Und unser Ansatz war dort, wie wir es auch heute noch tun, für unterschiedliche Anlageopportunitäten, für unterschiedliche Anlageklassen halt auch Partner zu haben. Und ich glaube, das hat gerade im deutschen Kontext, wo gerade wir denke ich bei Deutschland und Finanzen neu ja nicht immer gut heißt, der ja, in der Wahrnehmung des, äh, des potenziellen Kunden, hat es durchaus geholfen, da von Anfang an dieses Vertrauensthema... Ähm, so ein bisschen äh, zu adressieren. Und du hast es selber gesagt, wir sind mittlerweile seit sechs Jahren ähm, am Markt, haben also im Herbst 2016 losgelegt, haben ähm, uns, denke ich, auch über verschiedenste Marktphasen sehr, sehr gut geschlagen. Das heißt, ähm, das Fintech vielleicht so ein bisschen wie, wie Wein. Also ähm, bis zum gewissen Grad äh, wird das Geschäft auch einfacher, weil man halt über Zeit äh, gärt und über Zeit ein gewisses Vertrauen aufbaut und ähm, dann im Jahr 6, in dem wir uns wahrscheinlich befinden, halt eine gewisse Historie zeigen kann. Ich meine, wir haben jetzt ähm, deutlich über zwei Milliarden ähm, Euro an der Management, wir haben Tausende von Kunden. Das heißt, man kann da schon so ein bisschen mit der Historie punkten, was, wie gesagt, sagst, natürlich am Anfang extrem schwierig ist.
0: Ja, wenn ich nämlich heute auf die Website gehe, also mich, mich interessiert das äh, sehr, diese, diese Frage danach, wie man auch Vertrauen skalieren kann, ähm, wenn ich heute auf eure Website gehe, dann finde ich das, ist das fast so ein Best Practice oder so, so ein Template, wie man Vertrauen symbolisiert, denn jedes Element auf eurer Website sagt eigentlich, vertraut uns, ja, also ihr habt äh, Quote vom Manager Magazin, ihr habt Testimonials, ja, auch einige eure Investoren sind, äh, sind da, Kapitalrankings, ähm, das finde ich total spannend, dass ihr das jetzt natürlich Double Down macht und eigentlich jedes Element ist, äh, äh, ihr könnt uns vertrauen.
1: Uh. Nein, du musst vor allem, ich glaube, es sind zwei Punkte. Das eine ist das Vertrauen. Ich glaube, das andere ist, ähm, wir sind nicht in einem transaktionsfokussierten Geschäft, sondern wir sind in einem Beziehungsgeschäft mhm. und unter Partnerschaftsgeschäft. Das heißt also, wenn du dir einen Vermögenshalter aussuchst, ob das ein digitaler ist oder ein traditioneller, dann ist zumindest im Idealfall hier ja die Situation, dass du dich entscheidest in einem wichtigen Bereich deines Lebens, bei deinen Finanzen ähm, etwas abzugeben, auch zu entscheiden, dass du es nicht mehr selber machst. Und das tust du natürlich nur, wenn du das Gefühl hast, ähm, die Person oder das Unternehmen, mit dem du zu tun hast, ähm, agiert erstens in gewisser Weise auf Augenhöhe mit dir ähm, und zweitens hat auch in seinem bestehenden Kundenkreis schon Leute, mit denen du dich irgendwie vergleichbar fühlst. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, ähm, überall im, im, Finanzwesen der Fall, besonders in der Vermögensverwaltung, bei der im Idealfall dann wirklich 10, 15, 20 Jahre gemeinsam mit dem Kunden auch auf den Weg gehst, sein Vermögen zu halten, sein Vermögen zu vermehren, wie immer es auch sein
0: mag.
1: Mhm. Ja. Und, ähm, ich glaube, von daher diese, das meine ich so ein bisschen mit dem Wein. Von daher, ich glaube, es wird über Zeit einfacher, weil man, äh, weil man halt zeigen kann, man hat schon Kunden, man hat schon einen Track Record, man hat, äh, man hat Leute, die äh, von einem äh, auch vollkommen unabhängig äh, äh, angetan sind. Und ja, deswegen stellen wir das relativ nach vorne. Mhm.
0: Lass uns mal auf äh, eure Kunden und auch euer Geschäftsmodell ein bisschen doppelt klicken, damit mhm. auch alle verstehen, was, äh, was Liquid macht. Fangen wir mal bei den Kunden an. Wer sind. Eure Kunden.
1: Ja, unsere Kunden sind im Grunde genommen die Leute, die, ähm, wie wir es immer sagen, unsere Gesellschaft in verschiedensten Bereichen auch wirklich nach vorne bringen und treiben. Also wir nennen sie Unternehmer, Entscheider, Macher. Ähm, das kann vom Berufsbild her extrem unterschiedlich sein. Da hast du alles von ähm, erfolgreichen Kreativen bis zu üblichen Freiberufen, bis zu Managern. Ähm, ähm, Mittelständler natürlich relativ viele. Aber sie haben im Kern gemeinsam, dass sie sehr, sehr gut und sehr anspruchsvoll sind in dem, was sie mit ihrem eigenen Leben machen. Mhm. Ähm, Im Ergebnis davon haben sie dann auch ab einem gewissen Punkt finanziell ähm, Erfolg und verfügen dann wahrscheinlich über Mittel, die etwas über das, das, den Durchschnitt hinausgehen. Und unsere Kernhypothese ist, dass diese Leute in vielen Bereichen ihres Lebens, vor allen Dingen aber auch an sich selbst sehr sehr hohe Ansprüche haben, wenn sie ähm, ein Telefon kaufen, die entsprechende Recherchen machen und sicherstellen, dass sie da das Beste bekommen. Aber im Finanzbereich ähm, ja halt oft noch Kompromisse eingehen, die sie eigentlich nicht eingehen müssten. Das heißt also im Finanzbereich ähm, ähm, geben sie sich mit Lösungen zufrieden, die eigentlich nicht ganz auf dem Niveau sind, äh, in dem sie sich sonst in ihrem eigenen Leben bewegen. Und unsere Hypothese ist halt, dass es durchaus möglich ist, digital unterstützt, ähm, dieser Zielgruppe ähm, eine Lösung zu liefern, die ähm, vom qualitativen Anspruch ähm, dem, was sie in anderen Bereichen ihres Lebens äh, verlangen, entspricht und die vor allen Dingen auch dem, was wirklich große Vermögen von ihren Anlagemöglichkeiten verlangen, um nichts nachsteht. Und das ist ja so ein bisschen auch unser Thema des Zugangs, dass wir sagen, bisher war es eigentlich wirklich nur sehr, sehr großen Vermögen. Das heißt, Vermögen ab 10, 20 Millionen möglich auf eine gewisse Art zu investieren, auf eine Art, wo wir auch überzeugt sind, dass es die richtige Art ist, zu investieren. Und wir nutzen jetzt so eine Mischung aus ja, digitalem Geschäftsmodell, aber vor allen Dingen auch Partnerschaften und ähm, finanzielle Strukturierung, um genau diesen Anlageansatz, den wir den, den Smart Money Ansatz nennen, halt dieser Zielgruppe zugänglich mhm.
0: zu machen. Join the Smart Money, das steht auch auf eurer äh, Website. Seid ähm, mir mhm. nochmal genau, was sind das für Anlageklassen, die ihr erschließt? Ist das die Strukturierung, wie ihr anlegt? Sind das auch neue Anlageklassen, die ihr erschließt für eure Kunden, die sie vielleicht nicht über eine normale Bank, ihr normale Bankberater bekommen? Was, was bekommen sie?
1: Ganz genau, es sind, es sind zwei Sachen. Also ähm, Smart Money, vielleicht für die, die es nicht wissen, das ist ein angelsächsischen, äh, eigentlich ein sehr gängiger Ausdruck. Das sind also die, die smarten Investoren, das sind Family Offices, das sind äh, vor allem auch in Amerika Stiftungsfonds, wie vielleicht der bekannte ähm, Yale Endowment Fonds. Und ähm, die haben, da gibt es zwei Aspekte, die, die aus unserer Sicht relevant sind. Also erstens ist, sind es die Anlageprinzipien, mit denen sie investieren. Das sind ähm, gar nicht mal so besonders esoterisch oder exotisch klingende Themen wie ähm, eine wirklich systematische Diversifikation, eine echte Langfristigkeit, wenig Emotionalität, hoher Kostenfokus etc., die ähm, sich vielleicht auf den ersten Blick sehr eingänglich anhören, für viele kleinere Vermögen, aber dann in der Praxis sehr schwer umzusetzen sind. Also das ist so Aspekt eins, die investieren einfach auf eine gewisse Weise, die aus unserer Sicht für die, Privatanleger, mit denen wir sprechen, auch der richtige Ansatz wäre. Der zweite Punkt ist, dass sie halt auch in andere Anlageklassen oder in mehr Anlageklassen investieren, als es der typische Privatanleger oder auch unsere Zielgruppe tut. Also wenn Leute ans Investieren denken, dann denken sie natürlich an Deutsche im ersten Schritt, an Sparbuch, aber dann auch Aktien und Anleihen und dann ist auch vielleicht noch eine Immobilie drin, aber dann ist auch so ein bisschen Schluss. Und was vielen nicht bewusst ist, dass sie mit der Börse in einem zunehmend wirklich verschwindend kleinen Teil der Realwirtschaft investieren, ähm, damit also auch eine gewisse Vorselektion vornehmen und sich in gewisser Weise einschränken, im Vergleich zu dem, was sie, ähm, äh, was sie vielleicht glauben. Ich glaube, die meisten Leute denken, wenn sie den DAX kaufen, bin ich irgendwie in Deutschland investieren. Ja, ist ja nicht so. Ich meine, da redest du von 30 Unternehmen, die auch alle ein gewisses Profil haben müssen, damit sie überhaupt an die Börse gehören. Und in anderen Märkten ist es ähnlich. Und ähm, was institutionelle Anleger ähm, tun, die investieren in einem immer größer werdenden Umfang abseits der Börse in Anlageklassen wie Venture Capital oder auch Private Equity, ähm, die nicht nur über die letzten 20, 30 Jahre von der Renditeseite sehr gut gelaufen sind, die aber auch ganz andere Wirtschaftssegmente erschließen, die auch eine ganz andere Art des ähm, Eigentums möglich äh, machen, als es äh, am Aktienmarkt der Fall ist. Und das ist so der zweite Teil von dem, was wir tun, dass wir sagen, diese Anlagemöglichkeiten erschließen wir, die sind für Smart Money Investoren ein ganz wichtiger Teil der Allokation, wie gesagt, auch ein Teil, der größer geworden ist, sind aber aus verschiedensten Gründen für den erfolgreichen Manager, den erfolgreichen Anwalt bisher einfach nicht relevant gewesen, weil wir hier von Minimumanlagen im Millionenbereich reden und weil diese Welt natürlich auch so eine gewisse Begleitung braucht, weil sie halt ähm, nicht so leicht zugänglich ist für die Aktien.
0: Ist das auch dann das Gegenargument zu der These von vielen oh. äh, in den letzten Jahren groß gewordenen Finanzinfluencern, die einfach sagen, mhm. äh, kauft ihr den MSCI World und legt dich schlafen. Ist das dann die These, von der du sagst, ja, wenn ich den MSCI World kaufe, habe ich nur einen Teil des Marktes und ihr ergänzt es noch um Private Equity und Venture Capital?
1: Ja, ich glaube, da gibt es da gibt's zwei da gibt's zwei Aspekte. Also dieses ganze Thema, ähm, kauft in der MSCI World, das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung aktiv versus passiv investieren. Und ich denke, ähm, wir sind da philosophisch so ein bisschen bewusst ähm, agnostisch. Also wir glauben, das Wichtigste für den langfristigen Erfolg ist, dass du, dir einfach entscheidest, dass du dich einfach entscheidest, ähm, in welchem Umfang möchtest du im Aktienmarkt investiert sein, Punkt 1 und Punkt zwei, dass du dann dieser Entscheidung treu bleibst. So, das ist auch jetzt empirisch belegt der absolut größte Treiber deines Erfolgs. Also wenn du von 100 Euro nur 10 im Aktienmarkt hast und den Rest auf dem Sparbuch, dann bist du halt nach oben so ein bisschen limitiert, was du erreichen kannst. Die zweite Frage ist dann, ähm, möchtest du in diesem, in diesem Teil, äh, mit dem du in Aktien investiert bist, möchtest du einfach rein passiv dem Markt folgen oder möchtest du, in gewissen Bereichen aktive Anpassungen vornehmen. Da sind wir so ein bisschen dann beim Aktiv versus Passiv oder beim ganzen ETF ähm, gegen andere Anlageformen äh, der Diskussion. Und ähm, da ist unsere Position, dass wir sagen, solange das erste gegeben ist, ist diese zweite Entscheidung, ob du rein passiv oder rein aktiv äh, investieren möchtest, fast so ein bisschen eine Frage der Präferenz. Also es gibt, glaube ich, unglaublich viele Studien über diesen Bereich, über dieses Thema, lohnt es sich, aktiv zu investieren? Wir sind überzeugt, dass sie sich in einigen gewissen großen und sehr effizienten Märkten, zum Beispiel ähm, den, den großen US-amerikanischen Unternehmen, die vielleicht im, im Nasdaq oder im, im S&P sind, äh, da lohnt es sich offensichtlich nicht, weil das sind sehr effiziente Märkte. Da kann auch ein aktiver Manager relativ wenig erreichen. Auf der anderen Seite gibt es dann durchaus ähm, auch... Ähm, Zahlen, Serien auch über längere Zeit und auch Studien, die sagen, dass es auch andere Marktsegmente gibt, wie ähm, ähm, Entwicklungsländer oder auch ähm, Teile des Anleihenmarkts, wo man mit aktiven Management durchaus etwas erreichen kann. Also, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so, so, so ein Thema, über das man ganz bestimmt lange diskutieren kann. Aber es ist auf jeden Fall, um zu deinem Punkt zurückzukommen, ist auf jeden Fall nicht falsch, wenn man sagt, ähm, man entscheidet sich für eine gewisse Aktienquote und damit vielleicht auch für eine gewisse Schwankung, mit der man leben kann. Man kauft sich ähm, idealerweise nicht einen, sondern man kauft sich ein systematisch diversi diversifiziertes Portfolio an ETFs und lässt sie dann langfristig liegen, kann man jetzt ganz breit gesprochen nichts falsch machen mit. Aber, und das ist der andere Punkt, den du hier angesprochen hast, man lässt dann halt einen großen und größer werdenden Teil der Realwirtschaft ähm, einfach aus seinem Portfolio raus und man investiert ja vor allen Dingen ähm, nicht nur, weil man eben ETF ist, sondern weil auch eine Aktienanlage im Kern eine passive Anlage ist, man investiert passiv. Das heißt, man investiert nicht ähm, in äh, wirklich unternehmerische Wertschöpfung, wie du sie vielleicht dann als, als ähm, äh, Mittelstandsunternehmer irgendwie selber gewöhnt bist, sondern du bist ja als Aktionär in gewisser Weise immer ein stiller Beobachter und du kannst Kaufen, du kannst verkaufen, du kannst vielleicht shorten, aber darüber hinaus kannst du nicht wahnsinnig viel machen. Mhm. Und wenn man dann überlegt, wie diese Private-Market-Anlageklassen funktionieren, als zum Beispiel Private Equity, dann ist das also nicht nur eine andere Art von Unternehmen, sondern es ist auch eine ganz andere Art von Investment. Weil ein Private Equity Fonds kauft ja eine Beteiligung nicht oder er kauft ein Unternehmen ja nicht, um es einfach wie ein Aktionär zu halten, sondern er kauft es, ähm, weil er eine klare Hypothese hat, wie man aus dem Unternehmen über einen Anlagezeitraum von sieben bis zehn Jahren noch mal deutlich mehr machen kann, indem man es operativ oder, oder strategisch weiterentwickelt. Mhm. Und ähm, wenn man halt nur bei diesem besagten MSCI ähm, äh, äh, ETF bleibt, dann vergibt man sich quasi die Möglichkeit, in gewisse Sektoren, die halt nicht an der Börse sind, zu investieren und man ähm, hat halt auch keinen Zugang zu dieser ähm, anderen Art, der Wertschöpfung beim Investieren, wie Sie ein Private Equity Investor oder auch ein Venture Investor halt äh, hat. verstehe.
0: Lass uns noch mal auf deine Kunden zu äh, sprechen kommen. Ich weiß nicht, ob das schon High Net Worth sicherlich nicht ultra High Net Worth Individuals, aber nennen wir sie mal High Net Worth Individuals. Ähm, wie erreicht man die? Äh, also wie sieht mhm. euer Marketing-Mix aus, ja? um diese Leute im Internet zu erreichen? Kaufen die sich nicht alle irgendwie Adblocker und YouTube Premium und versuchen sich gerade nicht erreichbar machen zu lassen über die Werbung? Oder wie gelingt es euch?
1: Weil zwei Ach, ja. na, es, ist ja. immer, es ist natürlich immer die Mischung Ja und, und ähm, also wie würde ich die jetzt vom High Net Worth, Ultra High Net Worth, also wir haben, wir haben beides, also uns geht es ab 100.000 Euro ähm, Anlage los, damit bist du bestimmt noch nicht ein klassischer ähm, High Net Worth oder Ultra High Net Worth, aber du bist ja auf jeden Fall unter den jetzt rein statistisch gesehen besser gestellten. Es geht dann hoch, besser. wir haben auch Kunden, die bei uns ähm, 20, 30 Millionen haben, also es ist durchaus ähm, am oberen Ende bei uns schon im Bereich, wo du auf jeden Fall bei einer sehr, sehr guten äh, Privatbank, beim Goldman Sachs, also auch angenommen würdest. Ähm, wie erreichst du die? Also viel ist natürlich ähm, Weiterempfehlung, das ist auch im traditionellen ähm, Privatbankgeschäft oder auch in der Vermögensverwaltung, dass zufriedene Kunden natürlich dann im im, im Freundes- und Bekanntenkreis äh, dich weitererzählen, ist es sehr, sehr viel Awareness bei uns auch. Also wir geben relativ viel für äh, Brandmarketing auf, um einfach zu zeigen, wir sind hier, wir sind hier nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten. Das ist wieder dieser Gedanke, dass man sich als, als langfristiger Partner versteht. Und dann versuchen wir, Aktivierung vor allen Dingen durch Informationsmaßnahmen zu machen. Das heißt also, wir versuchen ähm, unseren Interessenten im ersten Blick, ähm, im ersten Schritt erstmal etwas zu erklären. Das kann ein Einblick in den aktuellen Markt sein, es kann eine Erklärung zum Thema Private Equity sein. Ähm, es gibt viele Themen natürlich auch, wo wir versuchen, so ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Also der Finanzbereich ist ähm, insofern besonders, dass es zu sehr vielen, Themen einfach aus sehr tief sitzende Missverständnisse gibt. Also das ganze Thema Einstiegszeitpunkt am Kapitalmarkt zum Beispiel. Da glaubt jeder, gerade auch in unserer Kundengruppe, wo die Leute sich ja dann äh, oft für ähm, überdurchschnittlich, ähm, äh, aus gutem Grund für überdurchschnittlich fähig auch halten, ist glaube ich dieser Drang, ähm, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, immer extrem groß. Da gibt es zahllose Studien, die beweisen, dass das nicht der Fall ist. Und man kann natürlich zu solchen Themen ähm, ganz schöne Unterhaltung mit einem potenziellen Kunden anfangen, mhm. sodass man erstmal auch erklärt, ähm, wir wissen, wovon wir reden, wir haben interessante ähm, Standpunkte und Meinungen zu verschiedenen Themen ähm, in der Wirtschaft oder am Markt. Und damit fängt, dann, damit fängt dann das Kennenlernen an und das dauert natürlich bei uns im Vergleich zum klassischen B2C oder eher transaktionsgetriebenen Geschäft dauert natürlich eine mhm. Weile. Das heißt also, der ähm, Interessent nimmt sich auch Zeit, uns erstmal kennenzulernen, uns erstmal zu verstehen. Wir machen relativ viele Webinare, an denen dann auch Interessenten teilnehmen und kommt dann hoffentlich über Zeit an den Punkt, wo er sagt, Mensch, also die wissen, wovon sie reden, die ähm, sind, sind performant und kosten auch nicht viel und das könnte was für mich mhm. sein.
0: Verstehe, interessant. Ja, wieder zurück auf das Thema Vertrauen letztlich. Ne? Er baut das auf mit, mit äh, Wissen und Informationen, die er gibt. Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel: Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Sidehustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaleoptimisten.de slash quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder sidehustle idee die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung, zurück zum Gespräch. Wenn du jetzt als CEO auf auf Liquid als Firma guckst und feststellen willst, entwickeln wir uns in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung, schaust du mhm. dann auch auf solche kundenspezifischen Metriken und sagst dann, ah, die Kunden haben ihr Anlagevolumen bei uns erhöht oder sind das Retention Rates, auf die du anschaust, ist das die Portfolioentwicklung des einzelnen Kunden? Wie, wie schaust du drauf, um zu sagen, ja, wir gehen in
1: die richtige Richtung? <lacht> Okay. Ja, hast du hast schon angesprochen. Ich glaube, dass, also das eine hängt jetzt ein bisschen am anderen. Also ich glaube, die Retention Rate und die, ähm, der Umfang, äh, in dem Kunden uns über Zeit einen größeren Teil ihres hoffentlich größer werdenden Vermögens anvertrauen, ist die absolut zentrale KPI. Mhm. Also du musst als ähm, Vermögensverwalter oder als ähm, Privatbank auch wissen, dass du nie 100% des investierbaren Vermögens des Kunden hast. Also das ist, glaube ich, auch ganz normal, dass... Kunden halt verschiedene Partner haben. Und ähm, von daher ist eigentlich der Beweis, ob du es richtig oder falsch machst darin, ob die Kunden natürlich erstmal bleiben, klar. Ähm, und da haben wir eine extrem hohe Retention Rate. Also die liegt ähm, im, im Bereich 98 plus Prozent. Mhm. Aber dann noch wichtiger fast, ähm, vertraut der Kunde dir über Zeit mehr von dem Vermögen, was er vielleicht aktuell irgendwo anders hat oder was er vielleicht neu erwirtschaftet, an? Das ist, glaube ich, so eine gute Methode, um zu sehen, ob du im Kern das Richtige machst. Ähm, was das Thema Portfolioentwicklung angeht, ähm, auch so ein Missverständnis, ich meine, die Aufgabe vom Vermögensverwalter ist, glaube ich, nicht, ähm, dir unabhängig von der Marktlage ähm, Rendite zu generieren. Also jeder, der dir das verspricht, erzielt dir wahrscheinlich irgendeinen Schmu. Ähm, aber sie muss natürlich sein, dass du dich im Vergleich zum, ähm, zum Benchmark und Benchmark ist jetzt gar nicht mehr die technische ähm, Benchmark, sondern der, äh, der, der Marktvergleich, der, der, die, äh, auch die Alternativen, die der Kunde hat, dass du im Vergleich zu denen dich äh, mittelfristig nach Kosten entsprechend gut schlägst. Mhm. Und also von daher ist die Performance natürlich auch immer ein Faktor, aber das darf halt nicht heißen, dass ein Kunde sich für sechs Monate ähm, ein eine Strategie von Liquid anschaut und nach sechs Monaten dann sagt, so bin ich jetzt vor dem DAX oder nach dem DAX. Das macht der eine oder andere. Aber das versteht natürlich ähm, auch in gewisser Weise vollkommen falsch, was wir hier machen, mhm. weil ähm, wir wir bieten wir, wir arbeiten mit einem langfristigen Ziel, dich langfristig nach Kosten ähm, besser zu stellen, als du es mit den Alternativen wärst. Und von daher, ja, die Performance ist auch ein
0: Aspekt 98% Retention, da wird natürlich jeder E-Commerce-Laden sagen, äh, unglaublich. Natürlich ein ganz anderes Business, in dem ihr seid. Klar. Ähm, klar, ich, ich habe äh, bei der Vorbereitung für das Interview, habe ich so ein bisschen ähm, auch darüber nachgedacht, über die Art oder die, welche Kunden ihr äh, ansprecht, denn ich glaube, es ist ja das Gegenteil, ihr spricht das Gegenteil von den Groupon-Kunden an, die waren halt super schlecht, die waren nur preisbewusst ja. und wenn es die nicht mehr gab, ja. waren die sofort woanders, weil sie halt sehr, sehr preisbewusst da, das waren so gruppenbasierte Rabatte, ich glaube, viele kennen es noch und eigentlich äh, habt ihr ja ne, mit der Definition eurer Zielgruppe ja wahrscheinlich äh, einfach auch ganz andere Kriterien, die diese Leute anlegen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Schöne an der Zielgruppe ist, dass die möglicherweise persönlich auch betroffen sind von einer Krise, aber vielleicht nicht ganz so stark wie ein anderer Teil der Zielgruppe und dann auch also ein anderer Teil der, der Bevölkerung und dann auch da relativ lange treu sein können und das Geld da anlegen können. Würdest du das so unterschreiben?
1: Nein, also ich glaube, ähm, da sind wir so ein bisschen bei den, bei den Smart-Money-Prinzipien. Also ich glaube, ähm, ein Fokus auf die Kosten... Ähm, ist ein ganz wichtiger Faktor beim Investieren und, und und das ist auch einer von den von den ähm, USPs, den wir in gewisser Weise haben, dass wir sagen, also es ist nicht nur unsere Dienstleistung, die wir versuchen natürlich für den Kunden so günstig zu halten, wie es irgendwie geht, aber wir ähm, investieren ihn auch ähm, in seinem Portfolio dann in Investment-Tranchen, die normalen Anlegern nicht zugänglich sind und die entsprechend günstiger sind als die typischen, typischen ähm, Endanleger-Anteilsklassen, heißt das im, im Geschäft. Ähm, also kostenbewusst sind die, glaube ich, schon. Ich denke halt nur, das was unser Geschäft ähm, bei der Beziehungsanbahnung eher schwierig macht, und zwar, dass die Interessenten ähm, halt lange abwägen, sich lange informieren, sich, sich auf jeden Fall sehr sicher sein wollen, ähm, bevor sie eine Entscheidung treffen. Das ist dann, nachdem diese Entscheidung getroffen ist, in gewisser Weise auch ein Vorteil, weil ähm, das sind einfach keine Transaktionen, sondern aus Kundensicht sind es Beziehungen, die du eingehst. Und ähm, äh, von daher ähm, hat man wahrscheinlich... Im Vergleich zum transaktionsbasierten oder E-Commerce-Geschäft hat man, ähm, wie gesagt, auf dem Weg rein wahrscheinlich größere Schwierigkeiten, den Kunden zu überzeugen. Aber wenn er erstmal drin ist, ist auch die Erwartungshaltung des Kundens, dass er hier eine Beziehung eingegangen ist und zumindest für x-Zeit erstmal bleiben möchte. Und ähm, wir haben dann halt äh, die Aufgabe, ihm über x Monate zu beweisen, dass wir wissen, was wir tun.
0: Alright, verstehe. Lass uns mal ähm, auf einen anderen Bereich gucken, äh, nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Das ist gerade ja, in aller Munde seit diesem Jahr, äh, insbesondere kreative Bereiche, ähm, Copywriting, Grafikdesign, ja, da sieht man schon so ein bisschen äh, the writing on the wall, ja, wer weiß, wie sich das entwickelt, sagen wir mal, dass, ja. die, dass es zumindest sehr hilfreich sein wird für Grafikdesigner, was da gerade entwickelt wird. Jetzt ist das im Finance-Bereich, nennen wir es mal smarte Algorithmen, Ja, ähm, mhm. ist es ja auch nichts Neues. Es gibt ja auch Robo-Advisor mhm. schon seit langer Zeit, die automatisch investieren. Was ich aber nicht weiß oder mir noch nicht vorstellen kann, ist, äh, wie wird Wealth-Management in ein paar Jahren aussehen, wenn KI-Modelle noch ausgereifter sind? Und vielleicht als ein kleines Beispiel, ich glaube, das sind alles noch kleine Anekdoten, die hier gerade passieren, ja, aber mhm. äh, es gibt auch so ein paar, das sind letztlich, Publicity-Stunts, wo dann äh, ChatGPT schon der Zugang zu Konten gegeben wird und gesagt wird, jetzt äh, handel mal ja, an der Börse. Mhm. Oh, jetzt, äh, jetzt, äh, wie siehst du das, äh, wie, wie siehst du künstliche Intelligenz im Wealth Management und auch für deine Company?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen. Und ich glaube, du musst es ein bisschen trennen. Also ich glaube, du musst einmal trennen zwischen der Investmentseite und dann der operativen Seite als, als Unternehmen. Und vielleicht fange ich mit der letzteren mal an. Da ist es auch bei uns so, dass wir natürlich als Wealth Manager zumindest zum gewissen Teil auch ein Medium und Medien- und Informationsunternehmen sind. Das heißt also, großer Teil unserer Aufgabe, sowohl bei der Anbahnung einer Beziehung, aber auch in der laufenden Kundenbeziehung, ist es natürlich, unsere Kunden informiert zu halten. Und ich denke, dort ähm, sehe ich schon sehr, sehr kurzfristig unglaubliche Opportunitäten, die sich durch KI ergeben. Also wenn du dir vorstellst, dass du unsere ähm, Informationsmaterialien zum Beispiel zum Thema Private Equity einfach ähm, äh, an ChatGPT weitergibst, dann ähm, ermöglichst du natürlich dem Kunden und dann vielleicht auch dem Kunden zugänglich machst, ermöglichst du natürlich dem Kunden eine ganz andere und viel individuellere ähm, Interaktion mit genau den Fragen, die vielleicht für ihn relevant sind. Und den Teil würde ich also auch im Finanzbereich nicht unterschätzen, weil was, was muss der Kunde momentan machen, er muss sich entweder durch irgendwelche FAQs oder Fragestrecken äh, klicken, die wir uns überlegt haben, die aber vielleicht erst in der dritten Stufe dann seine eigentliche Frage beantworten oder er muss halt zum Telefon greifen und mit einem unserer äh, Kundenbetreuer sprechen, ähm, um die Frage zu stellen und dann eine hoffentlich ganz gute Antwort zu bekommen und da sehe ich ähm, sehr, sehr, gut, sehr, sehr große Möglichkeiten, ähm, Digital aber dann vielleicht auch in der, in der Unterstützung des, ähm, des Kundenservices oder der Kundenberatung einfach die KI einzusetzen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das wird sehr, sehr bald passieren. Und dann der zweite Aspekt ist halt dann im, im klassischen ähm, Investmentbereich. Ähm, vielleicht vorab gesagt, also das, was du angesprochen hast mit, mit ähm, Robo-Advisors, das sind im Großteil ja keine wirklich ki geschützten Strategien, sondern das sind einfach... Ähm, algorithmisch gesteuerte Anpassung. Ähm, es gibt im Finanzbereich schon seit vielen, vielen Jahren ähm, verschiedenste Fonds. Bridgewater ist zum Beispiel einer, die ähm, sehr Technologie und sehr ähm, auch künstliche Intelligenz getrieben arbeiten. Und ich würde immer davon ausgehen, dass ähm, wenn es irgendwelche Stunts auf YouTube ähm, gibt, dann gibt es Hedgefonds, die das schon seit anderthalb oder zwei Jahren genau in der Form ähm, einsetzen, um halt so die letzten Ineffizienzen im Markt, mhm. äh, im Markt irgendwie auszureichen, reizen. Mhm. Ja? Ähm, und äh, da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema auch, äh, äh, auch markteffizient, äh, was du ja im Zusammenhang mit ETFs auch angesprochen hattest, ähm, wird es... Möglichkeiten geben, mit KI gewisse Informationsasymmetrien zu nutzen, absolut, aber die Tendenz, gerade in großen liquiden Märkten, ist halt dann immer zur Effizienz. Das heißt also, wenn das irgendjemand für eine Weile macht, dann, dann wird sich der Markt entsprechend an dem Punkt entwickeln, wo es alle machen, wo dann dieser Informationsvorsprung wieder verschwindet. Das heißt also im Finanzbereich ist auch so ein, eine Mantra, die ich immer versuche den, den Leuten mitzugeben, ist, ähm, glaub nicht an die absolut einzigartige Insight, an den absolut einzigartigen Angle, den jemand glaubt zu haben äh, oder dir verspricht, dass er ihn hat, ähm, ohne das sehr, sehr vorsichtig zu hinterfragen. Mhm. Es ist halt im Kern eine sehr effiziente Industrie, wo sich dann solche ähm, Vorsprünge zumindest nicht langfristig ja. halten.
0: Wobei deine erste Firma hat doch ein bisschen auf dem Thema Informationsasymmetrie aufgesetzt, oder? Ich glaube, du warst damals im
1: Mittleren Osten auf Syrien. Ganz genau, da war aber deutlich weniger KI ja. und deutlich asymmetrischer als das, was wir hier jetzt reden. Ganz genau. Ja, ich meine, ich habe ja, ich habe ja ähm, etwas untypisch äh, vielleicht äh, für den typischen äh, deutschen Unternehmer, habe ja in der ähm, Arabistik angefangen. Also ich bin in England äh, aufgewachsen, war da auch schon im Internat, bin dort dann zur Uni gegangen und habe, wie es in England üblich ist, das studiert, was mich wirklich interessiert. Das finde ich auch einen ganz tollen Teil des englischen Erziehungsmodells, dass du ähm, weniger davon eingeengt bist, was du an der Uni studierst, als es vielleicht zum Beispiel in Deutschland der Fall bist. Das heißt, du kannst äh, dir überlegen, was ist ein Thema, für, für das du wirklich Passion hast und anhand dieses Themas wird dir dann quasi so ein bisschen an der Uni beigebracht, wie du denken und strukturieren und, und analysieren kannst. Und für mich war die Passion aus verschiedensten Gründen damals dann halt der Nahe Osten. Deswegen habe ich äh, Oriental Studies mit äh, Arabisch studiert und ähm, habe im Zusammenhang mit einem Research-Projekt, das ich noch an der Uni gemacht habe, ähm, ziemlich viel zur damals unglaublich verschlossenen und noch sehr unbekannten äh, Wirtschaft in Syrien geforscht. Und ähm, habe dann da meine ähm, kleine, als was nicht 20 jährige war ich damals, glaube ich, als 20-Jähriger meine, meine Dissertation äh, veröffentlicht und habe ähm, auf einmal jede Menge Anfragen von irgendwelchen äh, Investmentbanken in London genau zu diesem Thema bekommen. Und das hat so ein bisschen dann zu der ersten Geschäftsidee geführt, ähm, wo ich gesagt habe, das, was ich damals dann für meine Uni gemacht hatte, war eigentlich relativ unspektakulär, aber es war halt ähm, in Märkten, die extrem intransparent und schwer zu verstehen waren und habe dann mit der Oxford Business Group, ähm, hieß das Unternehmen, bzw. heißt das Unternehmen, das gibt es noch und ist auch noch relativ erfolgreich, ein ähm, ja, Research und, äh, und äh, Business Information Geschäft aufgemacht mit Fokus halt auf genau diese, relativ obskuren und ähm, zumindest damals auch noch sehr ähm, schwer zugänglichen Märkte. Es hat angefangen im Nahen Osten, mittlerweile ist das Unternehmen auch in Asien und in, in Afrika und Lateinamerika. Wahnsinn, das ist äh, aus einer Dissertation erwachsen, das ist ja ja, ja, also ganz, äh, ganz, ganz quer. Also ich sollte eigentlich ich sollte eigentlich ganz respektabel BCG-Berater werden, aber dann, dann habe ich äh, mein Training damals in, in, in London äh, gemacht und hatte dir aber schon von Anfang an gesagt, dass ich dann bis noch mal ein Jahr Auszeit äh, nehmen möchte. Auch wenn ich mir das heute an der natürlich auch ein toller, äh, ein toller Angestellter, der quasi zum Recruiting schon gleich sagt, dass er erstmal wieder ein Jahr will. <lacht> Ähm, habe das dann, hab das dann äh, gemacht, bin ein Jahr rausgegangen und habe dann, ehrlich gesagt, am Ende des Jahres auch nicht mehr zurückgeschaut mhm. äh, und äh, bin dann auch nie zu BC gegangen, mhm. obwohl das sicher auch eine tolle Entscheidung gewesen wäre ja. ja. Stark,
0: irre. Das ist ein guter Punkt, denn äh, Liquid ist ja nicht your first rodeo, ja ganz im Gegenteil, ich glaube eine mhm. dritte Gründung. Du machst es aber zum ersten Mal mit Investoren zusammen. Mhm. Äh, ich mhm. kann mich relativ... Nahe liegen, warum du das mit diesem Modell so machst. Ja, Ich glaube, da braucht man sicherlich äh, auch ein bisschen Anschub, äh, um das Ganze zu machen. Was hilft es dir und was wie belastet es auch manchmal, mit, äh, in diesem mhm. VC-Game zu sein?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich, ich glaube, ob du VC ähm, brauchst oder nimmst, hängt, glaube ich, natürlich auch sehr vom Geschäftsmodell ab. Also wie gesagt, meine, meine anderen... Äh, beiden Geschäftsmodelle ähm, haben ohne das äh, funktioniert, aber mit dem, was ich jetzt aktuell bei Liquid mache, war das gar nicht eine Frage, das ohne VC zu machen, weil ich glaube, du brauchst einfach in gewisser Weise auch einen langen Atem und du hast natürlich durch Technik, Teamaufbau, ähm, BaFin und andere Faktoren getrieben, halt einfach auch einen gewissen Kapitalbedarf, den nicht jedes Unternehmen hat. Mhm. So, also von daher, in, in, diesem, in diesem Fall war das gar keine Option, das ohne VC zu machen. Und ähm, wie verändert es äh, das Leben? Ja, ich glaube, es erlaubt dir positiv gesehen ähm, ein bisschen größer, vielleicht schon früher zu denken, als du es machen würdest, wenn du wirklich alles ähm, von den laufenden Einnahmen ähm, finanzierst. Es hat aber natürlich auch die Tendenz, die nicht immer nur gut ist, dass man sich ähm, von der vielleicht im VC-Markt ähm, aktuell gerade sehr... Ähm, lautstark vertreten. Ich meine, VC-Meinungen sind immer lautstark, bis sie sich dann ändern. Ja. Also, äh, dass man zu sehr vielleicht von der, von der lautstarken und prävalenten VC-Meinung des Monats, was gewisse Ansätze, was gewisse ähm, auch strategische Richtungen angeht, treiben lässt. Ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt. Also man muss auch, glaube ich, wenn man VC an Bord hat als Unternehmer, in gewisser Weise halt bei seiner Linie bleiben und die... Ähm, Meinung der VCs an Bord nehmen, von denen auch profitieren, aber sich, glaube ich, nicht nur von denen treiben lassen. Und ähm, der andere Aspekt ist, dass du natürlich ähm, ja immer ähm, einen gewissen Druck auch drin hast. Ich meine, gerade ähm, tech-fokussierte VCs wollen gewisse Wachstumspfade sehen, wollen gewisse Entwicklungen sehen. Die haben wir jetzt über die äh, letzten sechs Jahre glücklicherweise auch mal zeigen können. Aber ähm, ich glaube, es gibt bestimmt auch in sich gute Geschäfte, die vielleicht dieser ähm, oft ja auch sehr extremen äh, Wachstumserwartungen nicht standhalten können, was aber nicht heißt, dass sie nicht fun fundamental gute Geschäfte sind. Und dann der dritte Punkt ist, dass du natürlich bedingt durch VC als Gründer ähm, immer weißt, dass ähm, deine Zeit als Gründer, deine Zeit als Eigentümer auch von einem Unternehmen ähm, in gewisser Weise ist. Gut, das war sie letztendlich auch bei meinen ersten zwei Gründungen, weil ich die ja dann auch verkauft habe. Aber es ist schon immer emotional ein bisschen was anderes zu wissen, dass du halt da tolle Partner an Bord hast, die aber in gewisser Weise sich auch nicht so freuen, wie dich irgendwann wieder loszuwerden. Mhm. Das ist halt so ein bisschen die, die Natur des Vorsehgeschäftes. Klar, ja,
0: das, ja. Äh, ich, vielleicht weiß das nicht jeder äh, Hörer, aber äh, das stimmt. Ne? Also am Ende ist es ein Exit-getriebenes Modell, sei es ein Börsegang Klar. oder eine Übernahme. Ich habe mal einen Hörer gefragt, ähm, warum es eigentlich in der Startup-Szene sich so wenige Startups zu Mittelständlern entwickeln. Also warum wir eigentlich mhm. nicht so ein Bosch äh, ständig, weil so viel Geld was da. Mhm. Ich glaube, auch dieses VC-Spiel spielt da eine Rolle, ne? denn dann ist eigentlich nicht incentiviert, ein 150 Jahre altes Unternehmen zu werden, sondern eigentlich in zehn Jahren äh, einen Exit hinzulegen. Und dann, äh, man kann ja auch weiter als IPO, da kann man ja auch weiter eigenständig sein, man muss ja nicht übernommen werden. Aber ich glaube, ich, kann, ich glaube schon, dass dieses Modell, wenn es auf zehn Jahre angelegt ist, auch natürlich auch zu Entscheidungen führt, die dann auch eher mhm. mittelfristig angelegt sind und nicht vielleicht nicht ganz auf 100 Jahre. Oder Generational Thinking, ja, das ist da sicherlich, spielt da sicherlich keine Rolle.
1: Ja, weil halt viele auch nicht wissen, dass die, die VC-Investoren an sich ja von ihren ähm, Investoren auch ähm, oder an ihre Investoren auch eine gewisse Mindestverzinsung pro Jahr zahlen müssen. Das heißt also, ähm, in Private Equity ist es ja noch mehr der Fall, dass äh, jedes Jahr, in dem ein VC-Investor ein Unternehmen hält, halt auch für den Investor gewisse Kosten hat. Mhm. Ähm, das heißt also, man, man, kommt, man kommt über Zeit auch an einen Punkt, wo es für den VC, obwohl das Unternehmen noch ähm, gut wächst, irgendwann an einen Punkt kommt, wo es wahrscheinlich aus Investmentsicht, für den VC besser ist das also Unternehmen, äh, an jemand anderen weiterzureichen. Mhm. Ja.
0: ja. Lass uns noch ein bisschen auf deine Person doppelklicken. Äh, du hast es gerade schon erwähnt. Du hast sehr viel Zeit in Großbritannien verbracht. Und mhm. das fand ich deshalb spannend, weil du Liquid ja oh. eben nicht in Großbritannien gegründet hast, sondern in Deutschland. Und ich habe mal mhm. im Vorfeld mal äh, recherchiert, wie denn der Anteil von ähm, Stockholder, also Menschen, die Aktien halten, ist. Und da ist natürlich eine frappierende Differenz zwischen Großbritannien und Deutschland, ja. wobei Deutschland auch, ja. glaube ich, komplett abgelegen ist. Zwei Zahlen, die ich gefunden habe, ich glaube, das schwankt immer so ein bisschen je nach Befragung. 16 Prozent in Deutschland, andere Zahlen sagen 13 Prozent und UK, eine Quelle sagt 42 Prozent. Vielleicht mag das auch ein anderes äh, Pension Scheme sein, so tief weiß ich es gar nicht aber auf jeden Fall signifikant mehr Menschen halten Aktien in UK, was ich jetzt mal sagen würde, vielleicht sind die auch eher bereit neben dem Sparbuch zu investieren, was ihr ja auch braucht, ja, dass sich einer für Liquid entscheidet. Also lange lange Anfrage, lange Vorrede für eine ganz einfache Frage, warum Rede, sitzt du gerade in Berlin
1: und nicht in London? Ja, also um, vielleicht mal auf den Punkt, äh, den du gemacht hast, einzugehen, weil das ist auch so ein bisschen äh, ein Thema, was, was mich natürlich immer rumtreibt. Es ist in der Tat so, dass ähm, die meisten europäischen äh, Länder mehr in Aktien investieren als Deutschland und ähm, es zeigt sich leider auch sehr eklatant im durchschnittlichen Haushaltsvermögen. Ja, also das darf man wirklich nicht vergessen. Ähm, wir sind ja immer sehr stolz darauf, wie gut es uns wirtschaftlich geht, wie viel wir... Ähm, im Durchschnitt verdienen, was ja auch alles stimmt. Aber wir machen das leider so ein bisschen zunichte, indem wir dann einfach überhaupt nicht investieren oder sehr schlecht investieren. Und ähm, ich glaube, wenn man sich mal anschaut, die ähm, GDP per capita, also die, die, das Brutto-Sozialprodukt Brutto, äh, per Kopf, da ist Deutschland dort, wo viele auch von den Zuhörern es wahrscheinlich erwarten würden, nämlich ziemlich an der Spitze nicht an der absoluten Spitze, das sind dann eher kleinere Länder. Aber wenn man sich dann anschaut, das durchschnittliche Haushaltsvermögen, dann ist das in Deutschland ziemlich bitter. Also wir sind da weit abgeschlagen, auch im EU-Markt. Und das liegt halt genau daran, dass wir direkt oder auch indirekt über die Pensionspläne, die du angesprochen hast, halt wenig am Kapitalmarkt. Sind. So, das ist jetzt eine lange Vorrede auf die Antwort zu der, zu der Frage mit einer langen Vorrede. Warum habe ich Liquid hier gegründet? Es war so, ich bin in 2012 ähm, nach äh, Deutschland zurückgekommen und ähm, habe hier zuerst dann auch in einem ähm, deutlich größeren Unternehmen äh, gearbeitet, und zwar bei Bertelsmann als äh, Bereichsvorstand für Digitalisierung und Internationalisierung mhm. und war von daher schon in Berlin. Und ähm, habe dann natürlich immer mit... Ähm, einem Auge darauf geschielt, obwohl es auch bei Bertelsmann viel Spaß gemacht hat. Was macht man denn mal, wenn man am nächsten Schritt wieder unternehmerisch tätig wird? Und ähm, fand gerade die Tatsache, dass Deutschland beim Thema Investments so ein bisschen anders ist, eigentlich sehr, sehr spannend. Und ähm, ich glaube, das ist für gewisse Geschäftsmodelle ähm, nicht unbedingt ein Vorteil ist, aber natürlich für ein Modell, wo du im Kern sagst, du nimmst den Leuten die Entscheidung abzuinvestieren, weil sie es nicht selber machen möchten oder auch nicht selber machen können, ist Deutschland, denke ich, in gewisser Hinsicht gar nicht, so ein, gar nicht so ein schlechter Markt. Was du aber auch machen musst, und, und das haben wir ja auch mit Liquid getan, du musst dann halt überlegen, welche Besonderheiten gibt es in deinem lokalen Markt, die das Modell vielleicht auch ein bisschen anders machen, als du es im anderen Land machen würdest. Also ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass wir von Anfang an auch Partner an Bord hatten, das wäre vielleicht in England oder vor allen Dingen auch in Amerika in dem Umfang nicht nötig gewesen, weil die Leute halt ein bisschen ähm, mehr Vertrauensvorschuss auch gegenüber neuen Sachen geben, als sie es hier tun. Mhm. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist der Use Case, den wir adressieren, also sagen wir mal überdurchschnittlichen, überdurchschnittlich erfolgreichen Menschen, die Arbeit und die Mühe, selbst zu investieren, abzunehmen, ähm, der würde auch nicht nur in Deutschland funktionieren. Ich glaube, England ist vielleicht eine Ausnahme, weil dort das Wealth Management wirklich extrem entwickelt ist, so ein bisschen wie in der Schweiz. Aber es gibt zum Beispiel auch viele Länder in Südeuropa, Spanien, Italien, äh, wo das, was wir hier machen, durchaus auch ähm, in sehr, sehr ähnlicher Form sinnvoll wäre. Hast du, wenn du jetzt so
0: etwas äh, hörst wie Sam Bankman-Fried mit FTX ähm, oder Silicon Valley Bank, hast du dann, Zuckt es mhm. dann manchmal in dir und sagst, oh Gott, jetzt äh, werden die Deutschen wieder äh, ängstlich vor den Banken und jetzt flüchten sie wieder aufs Sparbuch. Hast du so ein
1: Element in dir, dass das so ein bisschen befürchtet? Naja, also ich glaube, gut, also FTX ist vielleicht nochmal ein separates Thema, äh, was ja auch noch so ein bisschen in Erklärung ist, aber da würde ich mal diesen Kryptobereich Bereich für die vielleicht mal rausnehmen. Ähm, klar, Silicon Valley Bank ähm, war auch in sich, glaube ich, ähm, es gab eigene Gründe, warum Silicon Valley in der, in der Situation gelandet ist, in der sie gelandet sind. Aber ähm, es spielt natürlich so ein bisschen das deutsche Vorurteil, dass ähm, alles, was mit Finanzen zu tun hat, irgendwie so ein bisschen nicht ganz geheuerlich ist und Fährlich. so ein bisschen shady ist. Telekom-Aktien liegt ja. noch in den Köpfen von, von vielen Leuten, gell. Ganz, ganz genau. Aber ähm, und, und es spielt auf jeden Fall auf die Tendenz, ähm, dann lieber besser erstmal nichts zu tun. Und das würde ich sagen, ist ja wirklich bei vielen Anlegern hier so die, die, ähm, die Grundhaltung, dass man im Zweifel die, die Gelder dann lieber auf dem Sparbuch äh, parkt und nichts macht. Ähm, da würde ich sagen, ist der Treiber, dass wir jetzt wieder Positivzinsen haben, wahrscheinlich immer ein größerer als eine Silicon Valley Bank oder auch ein FTX. Also ich glaube, ähm, die Tatsache, dass da jetzt wieder ein, anderthalb, manchmal sogar zwei Prozent auf dem Nominalzinssatz draufsteht, ähm, verleitet die Leute mehr, dann wieder nichts zu tun. Ist natürlich ein absoluter Trugschluss, weil der Realzins, also Nominalzins minus Inflation, heute geringer ist als in den letzten 20, 25, 30 Jahren. Mhm. Ja. Absolut. Ähm, aber das ist das ist auf jeden Fall so, dass so irrationale Faktoren, die vielleicht mit dem eigenen Geschäft überhaupt nichts zu tun haben, durchaus dann auch die potenziellen Interessenten beeinflussen. Das, das ist mhm. so.
0: Alright Christian, ich habe noch so viele Themen auf dem äh, auf dem Zettel, die mich interessieren, aber wir müssen langsam den, den Shift schaffen ja, zu dem okay. Thema, mit dem mhm. ich ja mit jedem meiner äh, Gäste rede, was ja so ein bisschen der, der Aufhänger dieses Podcasts ist ist äh, das Thema Geschäftsideen. Denn meine These mhm. ist, dass Leute wie du, die schon mehrfach gegründet haben, wahrscheinlich äh, viele Möglichkeiten sehen. Jetzt machst du Liquid mhm. wahrscheinlich mit, äh, oder äh, ja, sehr wahrscheinlich mit deiner ganzen Energie. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass du auch noch viele Möglichkeiten links und rechts siehst, ja. Und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, äh, eine Geschäftsidee, die auch unsere Hörer dann äh, klauen können. Zumindest das, äh, äh, da, da wollen wir unsere Hörer zu anhalten. Hast du uns denn eine Geschäftsideen mitgebracht?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, wie du sagst. Man hat natürlich im Laufe einer typischen Woche oder des typischen Monats immer äh, zig Ideen. Problem ist, die meisten sind äh, wahrscheinlich ziemlich bescheuert. Und bei mir ist halt vieles immer auch so ein bisschen, weil man ist natürlich als Gründer extrem ähm, eingespannt in dem, was man tut. Und von daher sind... Ähm, viele von den Ideen halt auch so ein bisschen aus der eigenen gelebten Erfahrung äh, getrieben ist. Das heißt, man sieht irgendetwas oder erlebt irgendetwas und denkt, Mensch, das muss doch eigentlich irgendwie besser gehen. So habe ich ehrlich gesagt auch Liquid damals gegründet. Und da habe ich jetzt so mal, ähm, jetzt sage ich jetzt nicht, dass es die besten Ideen aller Zeiten sind, aber so zwei Themen, die mir immer wieder über den Weg ähm, gekommen sind in letzter Zeit. Das eine ist das Thema ähm, Education. Ich habe zwei ähm, Töchter, 13 und 11, und die sind hier... Ähm, in Berlin momentan mehr äh, recht als schlecht auch, ähm, auch ähm, in der Schule unterwegs. Und ähm, ich schaue da als Vater wirklich ähm, zunehmend besorgt darauf, was ähm, in unserem öffentlichen Schulsystem in 2023 den Kindern beigebracht wird. Und ähm, gar nicht nur so, was das Inhaltliche angeht, sondern auch was den Gesamtethos angeht. Also ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel auf dem äh, Pfad unterwegs. Die Schule ist da, um dir Fakten beizubringen und die Schule ist dafür da, dass du etwas lernst und, äh, und dann weißt du, wie die Welt funktioniert und, 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 und schreitest halt äh, fröhlich in die Welt hinaus. Und ähm, das entspricht aber überhaupt nicht meiner eigenen Wahrnehmung von dem, äh, wie, wie, wie es wirklich läuft. Ich glaube, das Wichtigste für junge Menschen ist, dass sie wirklich lernen, kreativ zu sein, zu denken etc. und Lange Vorrede, das bringt mich dann so ein bisschen zu der, ähm, zu der Geschäftsidee. Also wir sehen ja in, ähm, in Ländern wie England, dass ähm, private Schulen, die ähm, den Kindern genau das beibringen, die im Grunde genommen einen holistischen Ansatz haben, ähm, das Kind zu einem ähm, äh, kreativen, sehr breit denkenden Menschen zu entwickeln, einen unglaublichen Zuspruch bekommen. Und zwar nicht nur aus England, sondern gerade auch aus Deutschland. Also man merkt es auch so in der Berliner Gründer- und, und Venture-Szene, dass mehr und mehr ähm, ihre Kinder halt genau auf diese englischen ähm, Schulen äh, schicken, um ihnen diese Art von Erziehung ähm, näher zu bringen. Und ich finde es eigentlich schade, dass es äh, in, in, in Deutschland so etwas in nur extrem geringen Umfang überhaupt gibt und denke, dass da ähm, eine wirklich attraktive Marktlücke auch existiert, weil die Leute sind ja bereit, für ihre Kinder de facto alles zu tun, ähm, dass das ein sehr spannendes Thema sein könnte. Da sind wir vielleicht fast so eher im Bereich ähm, Social Entrepreneurship, aber dass es wirklich ähm, eine größer werdende Opportunität gibt, ähm, im privatfinanzierten finanzierten schul und gymnasium Internatsbereich etwas, etwas aufzubauen. Mhm. Das ist, so, das ist so ein Thema, was mir aktuell natürlich auch bedingt durch, die, durch das Alter meiner Kinder und, und die Erfahrung meiner Kinder halt ähm, rumtreibt. Aber ich sehe es halt auch sehr im Freundesbekannten und, ähm, und, und Gründerumfeld, äh, ähm, dass ich da scheinbar nicht der Einzige bin und dass da Leute zum Teil wirklich bereit sind, und das kenne ich halt genauso so aus England, dass auch Familien bereit sind, sich da finanziell ziemlich querzulegen, um den Kindern das möglich mhm. zu machen. Das heißt also, die Willingness spend scheint irgendwie da zu sein. Das heißt, also erstmal, meine Kinder sind
0: noch in der Kita-Zeit, aber ich kann mir, ich wohne auch in Berlin, das heißt, ich kann, ich sehe auch schon, ich mal voraus, Berliner Schulen haben jetzt nicht den allerbesten Ruf, ja, und da habe ich so ein Graus, graut es mir schon ein bisschen davor, wenn ich an den Schulen vorbeifahre, die wirklich jetzt nicht gerade top ausgestattet sind, zumindest von außen, irgendwie so aus. Das heißt also, ähm, so ein bisschen das Schloss-Salem-Modell äh, schwebt dir da vor?
1: So ein, so ein, so ein ja, ich meine, Salem ist aber auch das Einzige, was, was, ähm, was, was einem wahrscheinlich einfällt. Und das ist natürlich jetzt von der, von der edukativen Philosophie wieder auch so ein bisschen nochmal noch mal was anderes. Mhm. Aber ich denke ja, also eine, eine, moderne, eine moderne Version von, ähm, von äh, Schloss Salem, ich meine, man kann sicher auch mit der einen oder anderen, wirklich weltklasse englischen Schule da an Joint Venture denken. Ich meine, die haben im asiatischen Bereich ähm, an vielen Stellen genau das gemacht. Die haben dort unterstützt von lokalen Unternehmern auch ähm, ähm, ja, lokale Versionen dieser Schulen aufgebaut. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dafür in Deutschland auf jeden Fall ähm, ein großer Markt für da ist. Ja, spannend.
0: Finde ich eine sehr spannende Idee. Ähm ich würde gerne mal mehr erfahren, vielleicht muss ich mal mit irgendeinem sprechen aus dem Bereich, wie, wie eigentlich sowas so ein Businessmodell funktioniert, ja, das könnte ich dir gar nicht so, ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob das äh, hoch profitabel ist, du sagst jetzt, vielleicht ist es auch ein Social Entrepreneurship-Gedanke, das mag auch sein. Ähm ja, es kommt auf an. also ich glaube, es gibt in London eine,
1: ähm, eine Schulgruppe, das ist dann eher für, ähm ja, wobei das geht auch bis zum das geht auch bis zum ähm, Gymnasium. Es gibt in London eine Schulgruppe, die ist von einem ehemaligen äh, Goldman Sachs Kollegen von mir gegründet worden und ähm, glaube mir, die ist sehr profitabel. <lacht> Gut ist natürlich äh, ist natürlich eine vielleicht nochmal eine besondere Dynamik in so einer wirklich ähm, extrem wohlhabenden Stadt wie London, so etwas aufzusetzen. Ähm, aber ähm, da ist auf jeden Fall eine zumindest eine Social Entrepreneurship äh, Opportunity, aber vielleicht sogar noch yeah. mehr. Cool, super.
0: Hey, ähm, dann, äh, ich weiß, du hast noch eine. Ich pitch dir mal kurz eine von mir, ja, die ich dir pitchen wollte. Also ich habe ich hab eine Idee, ähm, die kam aus der Community, ähm, die ist mir zu unseriös, die will ich dir nicht pitchen, ehrlich gesagt. Die andere finde ich ein Tick äh, äh, seriöser. Ähm, mich hat sehr interessiert, was du mit deinem ersten Business gemacht hast, dieses Informationsasymmetrie mhm. im äh, Mittleren Osten. Damals, du hast ja auch in diesem Gespräch gesagt, Du hast damals ähm, einen Nutzen daraus gezogen, dass halt diese, unterschiedliche unterschiedliches Wissen vorhanden war auf verschiedenen Seiten äh, des Marktes sozusagen, äh, London und dem Mittleren Osten. Und ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der wieder so eine Informationsasymmetrie entsteht, diesmal nicht regional, sondern diesmal mhm. durch Technologie getrieben. Und äh, ich mhm. meine natürlich das Thema künstliche Intelligenz. Denn es gibt mhm. auf der einen Seite Menschen, die ähm, das schon zum Teil ihrer DNA quasi machen. Ja? Die, also die wissen, welches Tool kommt raus, wie kann ich meine, meine Arbeitszeit noch produktiver machen, wie kann ich auch weniger Arbeit machen. Und es gibt vor allem viele, äh, im, machen wir es mal äh, konkret, auch im deutschen Mittelstand, die da vielleicht einfach von der DNA her ein bisschen weiter weg sind ja, und das noch nicht so mhm. äh, in sich aufsaugen. Also ich finde es auch eine Form von Informationsasymmetrie. Und mein Beispiel, stell dir mal vor, wir beide würden uns zurück ins Jahr 2003 beamen. Damals war Google Ads, das damalige AdWords, das war noch ganz klein, also das Werbegeschäft von Google, und wenn man sich die, die anzu wie das skaliert ist, also das ganze Thema digitales Marketing, zwar war auch eine Form von Informationsasymmetrie. Die, mhm. Einige Leute, die, die wussten, wie man das bedient, die wussten, wie es auch nicht geht und haben da, mhm. auch wenn es nur Agenturen sind oder Produkte drauf gebaut, aber konnten da ein hochprofitables Ding bauen, während sie diese Welle geritten haben und letztlich mhm. eine Informationsasymmetrie ausgenutzt haben. Und äh, meine mhm. Idee ist es, ähm, äh, warum nimmt sich nicht jeder, jemand diese Informationsasymmetrie auf und baut so eine Art, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber siehst mir nach, so eine Art Bloomberg für AI. Man könnte also ein Newsletter-Business äh, aufbauen, wo du die wichtigsten KI-News für eine Branche zusammenfasst, mit der Zielgruppe mhm. deutscher Mittelstand, also sei es zum Beispiel mhm. Logistik oder Supply oder Maschinenbau oder was auch immer, ja, und würdest also einen bezahlten Newsletter aufbauen. Ich weiß nicht, wie ihr das damals gemacht habt mit den Reports, vielleicht habt ihr euch für die Reports bezahlen lassen oder vielleicht kann man ein ganz ähnliches ja, Modell ja, aufbauen ja, ja, ja. und du würdest eigentlich, ähm, äh, vielleicht ein ganz ähnliches Modell wie ähm, Oxford Business Group hieß es, glaube ich, gell? Ja, ja, genau. Äh, sowas, aber das für den KI-Bereich. Ähm, Aufbauen mit? Ja, du. Aber ich glaube, ich glaube,
1: also grundsätzlich sind Bereiche, wo du Informationsasymmetrien hast und wo du aber auch wirklich äh, jetzt im Bereich von äh, KI auch ähm, unglaublich ähm, zeitenwendende Veränderungen mhm. hast, sind glaube ich immer eine gute Basis, immer eine gute Basis für, für für solche Geschäftsmodelle. Ähm, die Frage, die ich da hätte, ist ähm, Schaffst du es wirklich über das Kuratieren hinaus ähm, Informationen dann ähm, zu präsentieren, vorzubereiten und letztendlich auch zu verkaufen, ähm, die wirklich nicht frei zugänglich sind? Das war so ein... Ähm, Großer Vorteil im äh, Emerging Markets Bereich, gerade auch im Emerging Bra Markets Bereich äh, pre-Internet, ähm, dass es natürlich für einen normalen Menschen extrem schwer war, an diese Informationen heranzukommen. Mhm. Also ich glaube, du müsstest dann bei deiner Idee auf jeden Fall noch sehen, dass du irgendeinen Value-added Layer drauf äh, setzt, dass du vielleicht ähm, Überlegst, äh, um, um diese Informationen halt irgendwie exklusiver und damit, äh, und damit auch wertvoller ja, zu ja, machen. Du, ja, super spannend. Das eine, also, ja. dann
0: könnte man ja gleich noch ein Venture Capital Fund drauflegen, der dann im Silicon Valley oder in China oder in äh, wo auch immer gleich äh, sich die Startups
1: anschaut, was die machen und dann direkt in die. Naja, oder, oder, oder ein, ich meine, wenn du über die Frühzeit der, ähm, wenn du die Frühzeit der ähm, Advertising, Digital Advertising Branche zurückdenkst, ähm, ich meine, da gab es ja auch sehr, sehr große Unternehmen, die zumindest, auf Zeit extrem erfolgreich waren, auch bei der Umsetzung von solchen Themen zu helfen. Also ich glaube, dass... Ähm das ist ja auch dann bestimmte Mittelstand, äh, das Thema, wenn er dein Newsletter gelesen hat und gesehen hat, wie toll und spannend das alles oder vielleicht auch, wie bedrohlich das dann für die Logistikindustrie sein könnte, dann zu überlegen, okay, was mache ich denn mhm. jetzt? Weil ich glaube, das wird dann sofort die nächste mhm. Frage sein. Wer hilft mir denn dann zu überlegen, so etwas auch umzusetzen?
0: Schlau, super. Ja. Mensch, hast du die Idee gleich auf zweifache Art besser gemacht. <lacht>
1: Sehr gut. Dann bist du so ein bisschen bei denen, ich meine, wie hießen die alle? Razorfish ja, und was weiß ja. ich nicht mehr. Da gab es ja Milliarden-Pixel-Park, da gab es ja, ja. Ja, ja also wirklich Milliarden bewertete Unternehmen, die in der Frühphase des Internets einfach den Leuten geholfen haben, online zu gehen oder vielleicht dort auch Werbung zu betreiben. Ja, aber die sind alle weg. Das stimmt. Ja, der Rapper. Die sind, die sind alle weg. Los. Wobei der ein oder andere Unternehmer sicher da hat, da was mitgenommen hat. Also ich glaube, das sind, dann wie gesagt mehr Geschäftsmodelle auf Zeit vielleicht als als Modelle, die für immer und ewig bestehen bleiben. Ja, das stimmt. Hast du noch eine Idee? Ja. Ich habe noch ein und das ist auch ein Thema, mit dem ich mich privat viel zu viel äh, rumschlage, was ich auch glaube, ein ähm, großes Thema ist. Und äh, das hat auch so einen kleinen Liquid-Bezug, weil wir immer sagen, beim ähm, Investieren ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, dass du ähm, auf eine Art investieren musst, die für dich zeitlich und aufwandseitig halbwegs ähm, vertretbar ist. Und äh, da sind wir, glaube ich, dann bei den Immobilien, ähm, was ja in Deutschland eine der beliebtesten Anlageklassen ist, ähm, genau beim Thema. Und das ist, was machst du eigentlich mit einer Immobilie oder mit ähm, ein, zwei Immobilien, äh, die du hast, nachdem du sie erworben hast. Also grob gesagt das Thema Hausverwaltung. Und das hört sich jetzt unglaublich ähm, schnöde und unglaublich langweilig an, aber es ist aus meiner Sicht ein Riesenthema, was ich bei allen Immobilieneigentümern äh, immer wieder erlebe, dass man ähm, es ist einfach ist, eine Immobilie zu verkaufen, es ist auch relativ äh, leicht, eine Immobilie zu vermieten. Aber die laufende Betreuung dieser Immobilie, vor allem auch der laufende Umgang mit, äh, mit, mit Mietern, einfach aktuell ein Riesenproblem im gesamten Markt ist, der bei einer riesigen Anlageklasse ähm, oder der die Attraktivität von einer äh, riesigen Anlageklasse ähm, fundamental untergräbt. Also ich kenne niemanden, der irgendeine Mietwohnung, äh, die er vermietet, irgendwo besitzt, der sich nicht ähm, unglaublich darüber beklagt, dass er mit dem Verwalten dieser, Familie, äh, dieser Immobilie einen Riesenaufwand hat. Und dass es keine, und das sind wir vielleicht auch wieder so ein bisschen Kontrast in Deutschland, dass es zumindest in Deutschland meines Wissens keine ähm, digital- oder technologieunterstützten Anbieter äh, gibt, die es ähm, erlauben, diesen äh, Riesenbestand an äh, privat vermieteten äh, Immobilien irgendwie halbwegs effizient zu bewirtschaften. Und da geht es nicht um das, ähm, um die Nebenkostenabrechnung und um solche Themen, sondern ich stelle mir das ein bisschen vor als integriertes Modell, wo du ähm, im Grunde genommen auch die Serviceunternehmen äh, von Handwerksunternehmen bis zu was weiß ich nicht, die du in so einem Umfeld ja auch immer brauchst, ähm, halbwegs skalierbar bei dir im Netzwerk hast, um dann, ähm, effizient und in hoher Qualität den Immobilienbesitzern diesen Service ähm, anzubieten. Also das ist vielleicht ein bisschen esoterisch, aber das ist meines Erachtens ein sehr, sehr großer Bereich, der momentan, und das ist ja eigentlich auch für eine Geschäftsidee, immer vielleicht eine ganz gute Basis, das ist ein Bereich, der momentan wirklich von vollkommen Oldschool-Kleinstunternehmern ähm, dominiert ist. Also diese typischen Hausverwaltungen haben drei, vier, fünf Mitarbeiter, sind nicht besonders gut bezahlt, weil das Geschäftsmodell auch, glaube ich, in der alten Form ähm, sich so ein bisschen verrannt hat. Aber ich würde da eine große Opportunität sehen, diesen ganzen Bereich einfach zu modernisieren, skalierbarer zu machen, auch vielleicht an eine Hard Art Roll-Up zu denken, dass man sich ähm, 10, 20 von diesen äh, Mikrohausverwaltungen nimmt, äh, die in eine größere Gruppe überführt und dann dort halt einen professionellen Prozess und, und auch IT-Layer mhm. äh, drüber legt. Und du hast dann, glaube ich, ähm, hast es relativ leicht in dem Umfeld eine Wettbewerbs eine starke Wettbewerbsposition zu erarbeiten, weil der Status quo relativ schlecht ist und du hast auch wieder so Subscription Economics, wo wenn du ein äh, Mehrfamilienhaus oder auch eine einzelne Immobilie einmal in der Verwaltung hast, du halt im Idealfall wirklich über ähm, fünf bis zehn Jahre ähm, die, die, die Kunden in der Beziehung hast.
0: Das ist ein spannendes Modell, vor allem also ich glaube, dass man auf zwei Arten recht einfachen Wert, gener also äh, recht klaren Wert generieren kann. Das eine ist so ein digitaler Layer, dass ich einfach äh, jetzt mhm. nicht, äh, also wenn ich es jetzt mache, dann muss ich halt irgendwie den, den Sanitärbetrieb, äh, der auch wiederum ein kleines Unternehmer ist, <lacht> ja, also anrufen. Ganz genau, ja. kommt, mhm. äh, Wenn ich es nicht an der Hausverwaltung abgebe und ähm, die Skalierbarkeit, also wenn du jetzt einfach 10, 20 von diesen kleinen Dingern hast, dann hast du wahrscheinlich mhm. auch eine viel bessere Möglichkeit da mit Service Level Agreements oder so äh, mit den äh, äh, Handwerkern zu arbeiten, und da auch ein bisschen günstigere äh, Hausverwaltungskosten. Weil viele von meinen Freunden, die äh, vielleicht eine Wohnung kaufen, die sagen mir auch, es nervt, ja, dann ist ein Mieter weg oder dann will ich das irgendwie so. Das ist eigentlich hauber, das, was Hände macht. Ne? Es gibt einige, die konzentrieren sich auf Airbnb, die sagen, komm, äh, ich mache das alles für dich. Ich mache auch sauber und äh, kümmere mich um die Schlüsselübergabe. Äh, ne, zieht natürlich ziemlich viel Marge. Aber das eigentlich zu übertragen auf ein ähm, langfristiges Hausbewirtschaftungsmodell sozusagen. ja. Ähm, das finde ich ziemlich interessant.
1: Ja, und du hast vor allen Dingen dann auch, ich meine, das Hauptproblem, was die momentan alle haben, ist, dass sie keine qualifizierten Mitarbeiter finden. Und das ist natürlich, weil du als relativ altmodisches Unternehmen mit vier, fünf Leuten wahrscheinlich auch als Arbeitgeber nicht so besonders attraktiv bist. Und ich glaube, wenn du das dann alles ein bisschen größer denkst, ähm, sollte es dir ja eigentlich auch leichter fallen, da die entsprechenden Talente zu, äh, zu finden. Und wenn dann nicht jede vier, fünf Personen-Organisation ähm, sich selbst die Prozesse. Ähm, dass das Ticketing, um das ja letztendlich geht, ähm, selbst zu überlegen. Ich glaube, da kannst du ziemlich Skaleneffekte fahren. Ja. Total,
0: ja. super spannend, Hey, Wahnsinn. Also das sind doch echt, echt tolle, auch völlig unterschiedliche Ideen. Ja, eine eher in die...
1: Ja, wie gesagt, so ein bisschen aus dem, aus dem eigenen Leben, also ich, mir geht es so, man, man, man latscht so durch Leben und, äh, und ärgert sich dann über die eine oder andere Geschichte, über manche, über manche ärgert man sich, nur bei anderen sagt man dann, Mensch, also da, da fällt mir schon ein, zwei Sachen ein, wie man es vielleicht äh, besser machen ja. könnte.
0: Ja, fantastisch, also ich bin total begeistert, äh, Education, da denke ich nochmal drauf rum, ich finde auch das Thema Roll-up von Hausverwaltung, da werde ich auch nochmal reinschauen, ich finde das ist ganz spannend, vielleicht äh, findet sich ja jemand in unserer Hörerschaft, der das äh, ganz genauso sieht. Christian, wir sprechen schon über eine Stunde. Das liegt an mir, da, dass ich. Oh, ist so schon viele, so mir gar nicht <lacht> sind, dass ich so viele Fragen gestellt habe. Äh, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, ehrlich gesagt. Echt äh, toll, wie du aus deiner persönlichen Erfahrung heraus diese Firma gegründet hast. Auch du hast eine ganz tolle Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, wir haben so die ersten Layer angefangen äh, umzudrehen und ein paar ganz tolle Geschäftsideen. Deshalb vielen Dank, dass du äh, ja, hier warst bei Digital Optimisten und viel Erfolg natürlich mit Liquid.
1: Ja, vielen, vielen Dank
0: dir. Tschüss.